0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem schrecklichen Wien, dritte Staffel, Folge 3. Ich bin der Markus und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und im dritten Teil unserer Miniserie zum Thema Modern Horror schauen wir uns Ten Candles genauer an.
1: Jetzt haben wir letztes Mal über das Spiel mit dem Jenga-Turm gesprochen. Sprechen wir dieses Mal über das Spiel mit den Kerzen. Und der Schüssel. Das Schüssel, ja, der ist auch ganz wichtig.
0: Und? Es hat Würfel.
1: Ja, es hat Würfel. Mindestens zehn. Tank Candles für mich das Spiel, wo der kürzeste Abstand zwischen Lesen und Playtest war, ungefähr zwei Tage, weil ich gesagt habe, oh, Darüber sprechen wir und das muss ich wohl noch schnell ausprobieren und gleich mal ein Brettspielabend umfunktioniert in einen Tank Candles Playtest am heißesten Tag des Jahres bisher. Ich beneide dich unglaublich, weil ich habe es gelesen und habe gedacht, wann kann ich den Playtest machen? <lacht> ich habe auf jedenfalls sehr viel Lust, es wieder zu spielen, aber wir sind schon wieder begeistert von einem Spiel. Wir sollten kritischer sein.
0: Ist schwierig. Vor allem, ich muss zugeben, dass das für mich ja wirklich eine interessante Reise war, dass ich habe erst mit Dread angefangen und dann Ten Candles gelesen. Und für mich ist so ein bisschen der Unterschied, Dread ist ein Rollenspiel mit wirklich gutem Handwerk. Es ist solide gemacht, es hat innovative Ideen, es ist ein feines Teil. Ten Candles ist Kunst. <lacht> es ist einfach, da passt alles Dermaßen perfekt zusammen, ist so elegant, ähm, hat so wenig unnötigen Müll dabei, ist so laserscharp focused und bietet trotzdem oder verspricht zumindest beim Lesen schon so viel Replay-Value. Mhm. Das, das hat mich wirklich überrascht. Also, ich habe wenig Spiele gelesen in meinem Leben, die auf so wenig Platz so viel spannendes Potenzial unterbringen.
1: Ja, ja, genau. Es ist die Hälfte von Dread, von der Seitenanzahl her. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, ein bisschen ein neueres Spiel. Ja, es gibt äh, fast zehn Jahre Storygame-Entwicklung zwischen Dread und Ten Candles und das spürt man. Absolut. Ja. Das Spiel ist von Stephen Dewey publiziert, geschrieben worden, war ursprünglich auch ein Kickstarter, ist jetzt noch bei ihm, bei Cavalier Games als PDF zu erwerben. Ich glaube, das Buch ist ein bisschen schwieriger.
0: Das Buch wird nur in verschiedene Länder ausgeliefert und das ist, glaube ich, jetzt eine Liste von 20 Ländern oder so, mhm. aber er ist total willig, Sachen irgendwie auf die Reihe zu kriegen, wenn man ihn anschreibt.
1: Ich weiß nicht, ob er das Mal jetzt schauen. mag, dass wir das im Podcast gesagt haben, aber er versteht sicher
0: kein Deutsch. Hi Steven! <lacht> Nein, also ich habe nur die besten Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich habe ihn angeschrieben, ob es auch möglich wäre, es nach Österreich geschickt zu bekommen und er hat wirklich innerhalb von 30 Sekunden geantwortet.
1: Ja, yeah, super nett. Ja, wir werden noch mehr von Steven hören. Es scheint ein sehr netter Typ zu sein. Ten Candles, zehn Kerzen. Was ist, hat hat's mit diesen zehn Kerzen auf sich? Also abgesehen davon, dass man Horrorspiele doch eh immer bei Kerzenlicht spielt, oder?
0: Wahrscheinlich, aber in dem Fall sind die zehn Kerzen die zehn Schritte bis zum Untergang. Das Level kann man sich hier aussuchen. Persönlicher Untergang, Weltuntergang, Universumsuntergang, das ist alles drin. Auch ein Unterschied zu Dread: Es gibt
1: hier ein, ähm, ein Standard-Szenario, eine Welt, ein Setting,
0: eigentlich. Das, das war für mich auch einer der ganz wichtigen Dinge, die es instant sympathisch gemacht haben. Sie haben es geschafft, irgendwie ein Szenario zu schreiben, bei dem ich mir denke, oh, da kann man total viel damit machen. Und sie haben dieses Potenzial auch offen gelassen. Du kannst total viel damit machen.
1: Mhm. Für mich war das Szenario, also das Szenario ist mehr oder weniger, die Sonne ist aus, die Sterne sind weg, es ist dunkel, die Welt liegt im Dunkeln und sie sind verantwortlich dafür und sie sind da. Wer sie sind, das ist ganz offen.
0: Richtig und nicht nur offen im Sinne von der Spielleiter überlegt sich, wer sie sind, sondern es ist etwas, das sich im Laufe eines Spiels mit der Gruppe und dem Spielleiter gemeinsam definiert.
1: Ja, genau. Also die Welt hat mich erinnert aus einer Mischung oder so äh, aus, aus einem Spektrum zwischen Stephen King's The Mist, äh, vor allem vom Film, und dem Roman Spin von Robert Charles Wilson. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ich fürchte, ich kenne beides nicht.
1: Ja, nachdem du letztens gemeint hast, du magst solche nihilistischen Sachen nicht, bitte schau nicht mhm. The Mist. Es ist wirklich der dunkelste Film, den ich je gesehen habe, ohne einen Funken Hoffnung. Aber Spin kann ich dir sehr empfehlen. Das ist, wenn du das Ten Candles Setting nimmst und daraus einen Science Fiction Roman machst, wo du dann Wissenschaftler hast, die versuchen zu erklären, warum die Sonne ausgegangen ist und die Sterne weg sind, statt eines Horror Settings oder postapokalyptischen Settings, dann lies Spin. Lohnt sich.
0: Aber das ist doch eines der Szenarien von Ten Candles.
1: <lacht> richtig, ja, richtig. Okay, wir müssen, glaube ich, noch mal ein paar Schritte zurückgehen und kurz erklären, was, was so die Mechanismen sind in diesem Spiel, weil auch die sind
0: sehr, sehr spannend. Da möchte ich übrigens gleich einhaken. Ich finde es wunderschön, dass das Spiel tatsächlich Mechanismen hat. Das heißt, der Jenga-Turm in Dread ist eine coole Idee und kompakt und leicht erklärbar und schnell begreifbar. Aber Ten Candles ist kaum, also um Hauch vielleicht komplexer. Aber was sie da an Regeln zusammengeschustert haben, ist super elegant.
1: Bin ich bei dir. Es funktioniert beides sehr gut. Aber Ten Candles hat eben, was die Eleganz betrifft und das Zusammenspiel der Mechanismen irgendwie dann doch noch einen Tacken mehr draufgelegt.
0: Na gut, was haben wir für Mechanismen? Wir haben einmal die zehn Kerzen.
1: Und die zehn Kerzen stehen für zehn Szenen.
0: Das heißt, das ganze Spiel passiert insgesamt in nicht mehr als zehn Szenen. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, alle Spieler von Anfang an darauf einzuschwören, respektive ihnen klarzumachen, die Charaktere werden nicht überleben.
1: Das ist quasi der erste Satz und ganz wichtig, den Leuten mitzuteilen, dass alle in der letzten Szene sterben werden, aber voraussichtlich auch nicht vorher, sondern in der letzten Szene und diesen zehn Kerzen nicht nur zehn Szenen entsprechen, sondern auch zehn Würfel.
0: Genau, und die Würfel sind sozusagen der Pool, mit dem Spieler Handlungen ausführen. Das Würfelsystem an sich ist denkbar einfach. Du nimmst die Würfel, die zur Verfügung stehen. Wenn irgendein Würfel mit einem Sechser zum Liegen kommt, dann bist du erfolgreich in deiner Handlung. Jeder Einser führt dazu, dass dieser Würfel in Zukunft für den Rest dieser Szene nicht mehr verwendet werden kann. Das heißt, wenn man ganz am Anfang des Spiels ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seinen Handlungen erfolgreich ist, eigentlich ziemlich groß, weil du würfelst zehn Würfel in der ersten Szene. Irgendeiner davon muss ein Sechser sein. Das ist leicht machbar. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass je öfter du in einer Szene würfelst, desto weniger Würfel hast du halt im Pool, weil irgendwann irgendwo eins auf aufkommen. Und das hat auch so eine ganz eigenwillige Dynamik, finde ich, weil es ist so, so ein bisschen der Regelfuchs kommt dann zu der Erkenntnis, was auch immer ich tun will, ich sollte es als Erster tun. Mhm. <lacht> Und damit hat so ein bisschen diese schwarze Peter-Dynamik. Mhm.
1: Und dann, wir haben Eskalationsmechanismen angesprochen. Es ist so, dass du mit jeder Szene einen Würfel verlierst. Oder anders gesagt, du hast immer nur so viele Würfel im Pool am Anfang der Szene wie Kerzen leuchten. Denn am Ende einer Szene geht die Kerze aus.
0: Das finde ich übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist vollkommen egal, warum eine Kerze ausgeht. Ein Tropfen von der Decke, ein Luftzug, jemand ist am Tisch angeknallt. Wenn eine Kerze ausgeht, ist sie aus. In unserem Playtest Katze. <lacht> Fakt.
1: <lacht> Aber weißt du was? Es hat wirklich gut in die Szene gepasst. <lacht> Aber das sollte wir auch gleich erwähnen, wann eine eine Szene aus ist. Das ist nämlich wirklich speziell und wird äh, Tank Handles manchmal auch vorgeworfen, dass an dem Punkt, wo irgendein Wurf fehlgeht, wo du also keinen Sechser würfelst, ist die Szene sofort aus. Das führt dazu, dass die Länge der Szene einerseits durch den schrumpfenden Pool immer kürzer wird, was natürlich wunderbar passt. Am Anfang tust du ein bisschen mehr, am Schluss geht's es zack, 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 zack in Richtung Höhepunkt. Und Andererseits kannst du auch vom Ende einer Szene total überrascht werden. Und ähm, ich habe also auch schon den Kommentar gesehen, ähm, dass Handles deswegen einen eigenwilligen Erzählrhythmus hat.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde, dass dieser Erzählrhythmus ja genau dem entgegenkommt, was sie versuchen zu erreichen, weil du halt auch wieder so dieses Gefühl von Kontrollverlust hast. Es ist so, kann sein, dass du dir gerade eine total komplexe Szene zusammengeschustert hast, wo glücklicherweise fünf Leute hintereinander Sechser gewürfelt haben und es geht voll ab und ähm, du bist eigentlich überhaupt nicht am Ende einer Szene und dann ist die Szene aus. Und da kommt dann eine weitere Mechanik ins Spiel, die ich eben auch extrem elegant finde, wenn eine Szene endet und die nächste beginnt, gibt es eine Phase, in der die Spieler Wahrheiten deklarieren können. Und Szenen sind in dem Spiel tatsächlich Szenen, also mit Ort- und Zeitveränderungen. Das heißt, es sollte nicht eine Szene einfach vollkommen nahtlos in die nächste übergehen, sondern es sollte dazwischen irgendeine Form von Distanz passieren. Und in dieser Distanz besteht auch die Möglichkeit, eben Sachen festzulegen. Das heißt, wenn eine Szene abrupt endet, dann haben die Spieler halt auch die Möglichkeit, den Teil, der nicht ausgespielt worden ist, in diesen Wahrheiten festzulegen.
1: Genau. Das ist so ein kleines Ritual. Ich, das ist überhaupt ein sehr ritualistisches Spiel, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat, weil diese Phase der ausgesprochenen Wahrheiten fängt immer mit dem Satz an, ich habe es mal so übersetzt, die Welt liegt im Dunkeln und hört immer mit dem Satz auf und wir sind am Leben. Außer in der letzten Szene, for reasons. Ich, <lacht> ich hatte reasons.
0: so das Bedürfnis, eine Möglichkeit zu finden, als Satz, den alle sagen müssen, ein so say we all einzubauen.
1: Ja, es ist bei uns im Spiel, das gefallen, wirklich. Also alle sagen gleichzeitig, ja, und dann so say we all. Es ist eine schöne, ein schöner Mechanismus, nicht nur um Dinge, die, die vielleicht sonst verloren gehen, hineinzubringen, sondern auch, um mit Zeit zu zu, also um die Zeit zu manipulieren, um, um ein Fast-Forward zu machen oder vielleicht auch ein, ein Flashback oder was es auch immer ist. Es kann sich auf deinen Charakter beziehen, was du sagst, es kann sich auf das Setting beziehen, es kann sich auf nicht beziehen und man kann sich auch sehr erfolgreich oder die eigene Gruppe damit in die Scheiße reiten, weil das es Spannung macht. Ja. Oder man kann sich auch ein Stück weit retten und Details hineinbringen, wo man sich denkt, also... Kleines Beispiel aus unserem Playtest. Die Spieler waren mit einem so militärgepanzerten Wagen unterwegs und haben dann irgendwann einen Wohnwagen gefunden und den hinten anhängt. Dann sind sie natürlich irgendwann mit dem Wohnwagen im Straßengraben gelandet. Der Wohnwagen kippt. Und dann in der Wahrheitsphase sagt die eine Spielerin, die Achse des Wohnwagens, also die Verbindungsachse zum Wohnwagen ist gebrochen. Und das war sehr geschickt, weil ich wollte dann nachher sagen, ja, du willst losfahren, aber der Wohnwagen hängt nicht. Nein, nein, die Achse ist gebrochen. Ich habe das gerade etabliert. Und das räumt Dinge aus dem Weg oder kann halt Dinge auch hineinbringen. Und das ist sehr, sehr schön. Nur, dass auch diese Wahrheiten sich an den Kerzen orientieren, die noch leuchten. Und du am Schluss nur noch die eine Wahrheit hast, nämlich die Welt liegt im Dunkeln.
0: Ich finde, dass dieser rituelle Charakter, den sie da geschaffen haben, auch so wunderschön zu so so diesem Gefühl von Unvermeidbarkeit beiträgt. Es ist so, du weißt von Anfang an, die Charaktere werden sterben. Die Frage ist nur, wie sie bis dorthin kommen. Und du weißt, dass es quasi mit jeder fortlaufenden Szene enger und schwieriger und düsterer wird. Und dieser Ritus und dieses Repetitive gibt dem Ganzen noch irgendwie so einen, so einen Pathos und so eine Bedeutungsebene, die, finde ich, relativ stark ist.
1: Mhm. Wir haben es noch nicht erwähnt, aber ich glaube, es ist evident, man spielt auch im Licht dieser Kerzen. Das heißt, es wird auch immer dunkler, man sieht auch immer weniger von seinem eigenen Charakter und das trägt auch zur Stimmung bei.
0: Das bringt uns gleich zum Charakter.
1: Ja, es gibt nämlich sowas. Es gibt zwar keine Charakterbögen, aber es gibt einen Stapel aus vier Karteikarten und noch einen eine zusätzliche Karteikarte, wo mehr oder weniger der Name drauf steht. Man kann nämlich nicht nur diesen Würfelpool würfeln, sondern man kann auch gewisse Dinge dabei manipulieren, wenn man seine eigenen Stärken und Schwächen ins Spiel bringt.
0: Ich finde, dass in, in der Hinsicht auch nämlich nicht nur sozusagen von dem, was einen Charakter beschreibt, sondern auch von dem, wie es haptisch sich erlebt, total ein, ein guter Griff gelungen ist. Ich bin jetzt quasi das Spielen mit ähm, Karteikärtchen von Fate ja eh schon recht gewohnt. Und was sie hier aber machen, ist, dass du irgendwie so einen netten kleinen Stapel vor dir stehen hast, der auch noch eine gewisse Form, also du weißt, was drin ist in dem Stapel, aber du weißt nicht, in welcher Reihenfolge die Sachen drin sind und wie diese Reihenfolge mit dem Spiel interagieren wird. Und das schafft so eine ganz eigene Ungewissheit, ohne aber eine komplexe Charakterschaffung vorauszusetzen. Hm. Also, ich Charakterschaffung und Charaktere in, in Ten Candles finde ich auch eine super elegante Sache.
1: Ja, schauen wir uns das gleich an. Ich glaube übrigens, du weißt die Reihenfolge und du weißt nicht, wie sie mit dem Spiel interagiert. Du kannst die.
0: Ja. Das ist dir überlassen. Du kannst ja. das im Prinzip ja auch mischen. Du, ja,
1: stimmt. <lacht> Gut, aber bevor die Hörer jetzt ganz aussteigen, wie, wie funktioniert das? Also wie, am Anfang machen wir Charaktere, also Charakterbau. Ne? Und der Charakter besteht einerseits aus einem Zettel, wo so das grobe Konzept und der Name draufsteht oder diesem einen, dieser einer Karteikarte, wo ein Name und ein grobes Konzept draufsteht. Vor allem besteht er aber aus den vier anderen Karten. Die, und auf jeder Karte steht ein Stichwort oder eine Reihe von Stichwörtern. Und zwar gibt es eine Vice and Virtue. Schaut halt an meine alten Kollegen. Also das heißt eine Tugend und eine Schwäche oder eine, Luster. Ein Laster. Ein Laster, genau. Nicht LKW, das, ist das andere. Eine Tugend und ein Laster, das oft sehr ganz allgemein gehalten werden kann. Du kannst sagen, ich habe eine Tugend und die ist, ich habe Glück. Ja, und ein Laster, das ist, ich werde schnell wütend oder so.
0: In Wirklichkeit weisen sie sogar darauf hin, dass es klassische Einwortsachen sein sollten. Mhm. Und je im weitesten Sinne ungewöhnlicher oder äh, für deinen Charakter uniker, desto spannender werden sie sich, glaube ich, auch im Spiel verwenden lassen. Also sowas wie äh, Virtue, sicherer Fahrer, wird mm. vermutlich nicht mehr da viel Spielspaß geben. Also da sollte nee. man wirklich nicht an Skills oder so denken, sondern echt eher so an, an Eigenschaften, die halt eben auch, so wie du gesagt hast, es geht um diese Emotionen, ähm, es geht darum, wie du selbst äh, mit Hoffnung oder eben dem Fehlen von Hoffnung umgehst und wie du da quasi deine Persönlichkeit mit einbringen kannst ins mm. Spiel. Ja, und das
1: Spezielle darin ist auch noch, du gibst diese Karten, die du schreibst, weiter. Also du gibst das Laster nach links und das, die Tugend nach rechts, bestimmst also in Wirklichkeit dann auch nicht die Kombination davon, sondern die Spiele rechts und links von dir bestimmen das, was dann Charakter kann oder nicht.
0: Wir müssen übrigens Steven fragen, ob er mit James gesprochen hat. Inwiefern meinst du? Also ich glaube, die sind jetzt ja zu einer relativ ähnlichen Zeit entstanden, die Spiele. Ich meine, jetzt Mechanik mit Karten weitergeben ist jetzt nicht so unique. Ja. Aber ich finde, das sowohl Paranoia als auch Ten Candles es einfach sehr elegant nutzen, mhm. um einfach so ein bisschen ein, ein Randomized Character Generation hinzukriegen, in die aber trotzdem die ganze Gruppe investiert ist. Ja. Und wo du am Ende des Tages einen Charakter rauskriegst, den zu spielen nicht mörderkompliziert ist nicht so dieses, wer andere hat für dich einen Charakter gebaut und um dass du eigentlich keine Ahnung hast den spielen sollst
1: hm. ja klar das muss dann einfach sein die anderen zwei Karten sind noch spannender du hast einen Moment einen Moment der Hoffnung wo du einen Satz zu Ende schreibst der beginnt mit ich werde Hoffnung finden wenn ich und da bist du viel, viel spezifischer. Und das ist wirklich so ein, ein ein Leuchtturm, auf den du dich versuchst hinzubewegen, weil wenn du es schaffst, deinen Moment der Hoffnung, und den behältst du, ins Spiel hineinzubringen. Ein Moment der Hoffnung in unserem Spiel zum Beispiel war, ich werde Hoffnung finden, wenn ich Kinder spielen sehe. Und dann versuchst du halt, sowohl Kinder als auch Kinder, die miteinander spielen können, also mehrere Kinder irgendwie auch ins Spiel hinein zu erschaffen und irgendwann diese Szene zu haben, Mechanisch ist es dann so gelöst, dass du sagst, ich würde gerne jetzt Hoffnung schöpfen, du nimmst den Pool, wenn du es schaffst in diesem Moment einen erfolgreichen Wurf zu machen, dann kriegst du einen Hope Die, einen Hoffnungswürfel und den darfst du dann behalten und der macht, der geht doch nicht weg, wenn er einen Einser würfeln, der ist also extrem wertvoll und gehört auch dir als Charakter und nicht der Gruppe. Wir haben dann sehr schnell gelernt im Spiel, dass es wertvoll ist, den Moment früh auszuspielen, weil es ist, ja später ist es dann natürlich umso schwieriger. Und den kannst du halt für den Rest des Spiels ähm, behalten mit einer, einer möglichen Ausnahme. Aber du kannst natürlich diesen Wurf auch verhauen, was bei uns zweimal passiert ist, und dann verlierst du die Hoffnung. Und Immer dann, wenn du so etwas einsetzt, aber wir müssen natürlich bei Weiß und Wirtsch auch noch sagen, wie man das einsetzt, ist es nicht so, dass das einfach dann abgehakt ist oder dass das immer wieder passieren kann, sondern jedes von diesen Kärtchen setzt du, fast jedes setzt du nur einmal ein und dann verbrennst du es rituell.
0: Ach, das fand ich so genial. Also dieses Setup von wegen, du hast in der Mitte quasi deine feuerfeste Schale, du hast rundherum die Kerzen und dein Charakter geht Stück für Stück in Flammen auf, bis er mhm. zum Schluss stirbt. Es ist so elegant.
1: Aber du hast auch, schöpfst ein klein wenig Hoffnung im Licht dieser verbrennenden Flamme.
0: Das ist übrigens auch genau das, was ich in unserer ersten Folge gemeint habe. Also sie regen dich hier explizit an für deinen Hoffnungsmoment, kleine Dinge zu definieren. Ja? Meiner Meinung nach aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es viel leichter ist, die ins Spiel zu bringen, mhm. ähm, als ähm, ich schöpfe Hoffnung, wenn die Auslöschen besiegt sind. Mhm. Ja? Andererseits ist es ein unglaublich persönliches Ding, wenn es klein ist. Und es hat damit, finde ich, auch eben genau diese Qualitäten, dass es so einen starken Impact hat. Ja? Das ist so dieser Moment eben, ich sehe Kinder spielen. Ja. Das sollte nichts super Exotisches sein, das sollte nichts super Schwieriges sein. Ja. Das ist was super Persönliches, aber es kann für den Charakter unglaublich stark sein. Ja. Und mhm. das, ist, das ist für mich eben dann keine Kleinigkeit. Und das haben sie wirklich elegant in Regeln abgebildet.
1: Ja, und auch bei Vice und Virtue passiert was, wenn man sie verbrennt oder beziehungsweise gibt es eine Gelegenheit, sie zu
0: verbrennen. Und zwar, du kannst sie einsetzen, um Misserfolge zu negieren. Das heißt, dass im weitesten Sinne kannst du, wenn du einen Einser würfelst in deinem Würfelpool, kannst du das ungeschehen machen, du darfst nochmal würfeln.
1: Du darfst die Einser noch einmal würfeln, genau. Das ist auch bei Misserfolgen so, glaube ich zumindest, aber es geht vor allem darum, dass die Würfel nicht verloren gehen. Es Echt? kann auch sein, dass dir der Wurf gelingt, aber du würdest dann jetzt gleich fünf Würfel verlieren, weil du fünf Einser gewürfelt hast und dann hat es natürlich total viel Sinn, dass du diese Einser noch würfelst, um sie möglicherweise nicht zu verlieren, aber dann ist halt dein Virtue oder weiß je nachdem weg und Du musst in, diesem, in dieser Situation auch erzählen, wie diese Eigenschaft, die du da geschrieben hast, äh, hineinkommt in die Geschichte.
0: Mhm. Ja, und jetzt haben wir eben Virtue, Vice und Moment of Hope erwähnt. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Letzte und Spannendste. Nämlich den Moment of Brink. Ja. Quasi das Gegenteil deines Hoffnungsmomentes, das, was dich quasi in die vollkommene Verzweiflung reißt, das, was die dunklen Seiten deines Charakters hervorholt, wo du quasi jetzt, wo du keine Hoffnung mehr siehst, dann einfach auch die Sau auslässt, <lacht> Im figurativen Sinne. Wir haben am Anfang erwähnt, dass die diese Dinge alle auf Indexkarten geschrieben werden und dass du dann einen Stapel aus diesen Indexkarten bildest. Und der Brink ist immer die unterste Karte. Die Reihenfolge aller anderen Karten ähm, kannst du beliebig arrangieren. Aber wie du auch schon gesagt hast, es macht Sinn, einen Moment möglichst weit oben zu haben, weil du kannst sie auch nur in der Reihenfolge abarbeiten, in der du sie da untergebracht hast.
1: Immer die oberste Karte ist aktiv und du kannst nur aktive Karten einsetzen.
0: Das an sich bringt auch schon eine relativ interessante Dynamik, wann mhm. welche Aspekte deines Charakters zum Vorteil oder Nachteil gereichen. Und ich finde es eben auch so eine spannende Symmetrie, dass du sowohl quasi den total positiven Moment deiner Hoffnung als auch den total negativen Moment deiner Verzweiflung äh, in dieses Spiel hineinbringen kannst.
1: Brink, also sozusagen die Grenze des Charakters oder die überschrittene Grenze des Charakters ist auch etwas, was weitergegeben wird. Und da gibt es noch ein ganz spezielles Ding, nämlich, dass der Brink im Gegensatz zu allen anderen geheim gehalten wird. Das heißt, die Leute wissen nicht, außer die Person, die für dich das geschrieben hat, natürlich, wo du vielleicht schon einmal über die Grenze gegangen bist, weil der Anfang des Satzes ist, ich habe gesehen wie du. Ja, Das heißt, ich weiß, dass du was Schlimmes getan hast. Ich habe gesehen, wie du getötet hast. Ich habe gesehen, wie du in unserem Testspiel war, du deine Kinder geschlagen hast. Ja, also so wirklich schieres Zeug, das dann halt bei Grenzsituationen zum Vorschein kommen kann. Wie setzt man das ein im Spiel? Wie gesagt, es ist ganz unten, wahrscheinlich auch so eher nur in den letzten Szenen. Du kannst, wenn du deinen Brink einsetzt, bei einem Wurf sämtliche Würfel noch einmal würfeln. Aber sämtlich auch die Sechser. Wenn du es dann aber verhaust, dann äh, musst du deinen Brink verbrennen. Wenn du es schaffst, dann kannst du deinen Brink behalten, aber du musst ihn halt auch ausspielen. Ja. Wenn da steht, dass du getötet hast, dann heißt das wohl, dass jetzt die anderen sehen, wie du jemanden tötest. Der Charakter muss an seine Grenzen gehen, die Grenzen überschreiten und vielleicht bleibt von ihm auch gar nichts mehr über, weil er es dann halt nicht geschafft hat. Und wenn er es dann nicht schafft, dann verliert er noch dazu seinen Hoffnungswürfel, falls er einen hat. Also man sieht da, gerade beim Brink, wie alles ineinander greift und die Spieler dahin getrieben werden, wo das Spiel sie haben will.
0: Es gibt noch einen Aspekt am Brink, den ich super elegant finde, nämlich eben dadurch, dass du die Sachen weitergibst, gibt es halt automatisch diese Verbindung zwischen zwei Charakteren. Sie schreiben also auch explizit hinein, das ist nicht nur etwas, was der Spieler weiß, das ist auch etwas, was der Charakter weiß. Damit hast du automatisch sofort eine Beziehung zwischen zwei Charakteren definiert. Und das andere ist, dass ähm, das Ganze ja im Kreis passiert und Teil dieses Kreises ist natürlich auch der Spielleiter und damit kommt auch dieses Thema, dass, es gibt quasi einen Brink für die da draußen und der wird von einem äh, Spieler definiert und es gibt eben einen Spieler, dessen Brink vom Spielleiter definiert wird, wo kein anderer Spieler weiß, was sein Geheimnis ist. Und es, ist so, es sind so ganz einfache, offensichtliche Überlegungen, die aber so viel Dynamik in die Gruppe hineinbringen. Ich finde das grandios. Ja, also
1: insbesondere, dass ein Spieler bestimmt, was die, die definierende Eigenschaft von ihnen da draußen ist.
0: Wobei man auch hier sagen muss, also es gibt eine gewisse Einschränkung. Also wir wissen, dass sie ähm, ein Problem mit Licht haben. Licht ist aber auch eine scarce Commodity, das spielt auch wieder auf die Kerzenretour. Das heißt, je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr Dunkelheit bricht aus und desto mehr Macht gewinnen sie. Und du kannst als Spieler hier auch keine Schwäche für sie definieren, die halt irgendwie eine, eine easy Solution wäre. Also keine Ahnung, äh, sie mögen meinen Körpergeruch nicht. Und
1: jetzt haben wir noch gar nicht das aus meiner Sicht stärkste Element des Spiels erwähnt, nämlich das Thema Erzählrecht. Die Würfel aus dem Pool die Wandern nicht nur weg, die Wandern zum Spielleiter. Das heißt, ab Szene 2 hat der Spielleiter einen Würfel, ab Szene 3 und so weiter und so fort, bis er am Schluss 9 hat und die Spieler nur noch einen. Der Spielleiter würfelt gegen die Spieler, aber nicht in einem typischen Widerstandswurf, so, äh, nein, ich gewinne, du schaffst es nicht, sondern wenn der Spielleiter gleich viel oder mehr Sechser würfelt wie der Spieler, der gerade würfelt, dann gewinnt der Spielleiter das Erzählrecht. Und dass wir in Wirklichkeit nicht darum würfeln, oder nur weniger darum würfeln, schaffen wir aber etwas oder schaffen wir etwas nicht, sondern darum zu erzählen, was da jetzt ist und was da passiert, das hat das Spiel für mich perfekt gemacht. Das heißt auch, und das sagt er auch, Steven ganz explizit in diesem Buch, bereite nichts vor. Es gibt einen Abschnitt, der macht das sozusagen das Szenario und das ist wirklich ein Abschnitt und den liest man auch ganz am Anfang, damit die Spieler wissen, worauf sie sich einlassen. Dann aber, nein, lass sie es machen und lass sie würfeln. Lass sie würfeln für, für ich mache die Tür auf. Lass sie nicht würfeln für, schaffst du es, die Tür aufzumachen, sondern lass sie würfeln, dafür zu
0: erzählen, was hinter der Tür ist. Das ist zum Beispiel für mich der Punkt, wo Ten Candles um solche Welten besser funktioniert als uh, Dread. Du hast nämlich genau die gleiche Dynamik, das heißt, je weiter das Spiel voranschreitet, desto weniger häufig werden Spieler erfolgreich sein in dem, was sie tun. Aber das Erfolg und Misserfolg ist nur bedingt die Frage, eben, habe ich es jetzt geschafft, eine Tür aufzumachen oder nicht? Sondern es geht darum, wer hat sozusagen das Recht, die Geschichte in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und das funktioniert, finde ich, extrem gut, weil es nicht auch so graduell ist. Es ist, so, es ist ein sanfter, fließender Übergang und Du weißt von Anfang an, es ist eine düstere Geschichte, aber am Anfang rennt es eigentlich noch relativ gut und dann eskaliert es immer mehr und mehr und mehr und es gleitet immer mehr ab und mhm. du kannst das immer weniger kontrollieren. Also das, das, das haben sie wirklich, wirklich elegant gemacht, finde
1: ich. Es war sehr spannend, weil ich kurz vorher auch einen Playtest gemacht habe von Follow, was ja auch ein Erzählspiel ist, so ein bisschen in einem klassischeren Rahmen, äh, wo du sehr viel Freiheit hast, zu entscheiden, was gelingt, was nicht gelingt, was nicht wirklich so darum geht. Da hatten wir teilweise Mühe damit. Hier bei Tank Handles überhaupt nicht. Und ich glaube, ich weiß den Grund dafür. Der Grund ist, dass es in diesem Genre und in, in, dieser, in dieser Klarheit der Szenerie allen klar ist, dass es nicht darum geht, schaffe ich was oder schaffe ich was nicht, sondern um. Ein, darum eine spannende Geschichte zu machen, eine spannende Horrorgeschichte und das heißt auch, sei hart zu deinem eigenen Charakter, sonst ist es nicht spannend. Und es kommt noch dazu, dass jeder für sich in seinem Innersten nur weiß, was, was ihn gruselt oder sie. Und das kommt zum Vorschein und es ist grauenhaft und es ist so gut.
0: Aber auch da wieder ist ihnen extrem gut gelungen. Sie schreiben ja auch explizit, du sollst quasi sie nicht vorkommen lassen bis zur letzten Szene. Das heißt, du hast neun Szenen Terror und nicht Horror. Und zwar Terror, der immer schlimmer wird und der immer mehr in deinem Kopf stattfindet und der immer mehr Details kriegt, die kein eindeutiges Bild zu lassen.
1: Ja, wirklich stark. Und also ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat, muss ich dir sagen, weil ja, vier Leute, die da zusammensetzen, sitzen wohl erfahrene Rollenspieler, wohl Leute, die sich im Horrorgenre sehr gut auskennen. Aber wie das eine ins andere sich hineingefügt hat und ähm, es am Schluss dieses Bild von ihnen gegeben hat, dass ich nur noch nehmen musste und ihnen servieren, es war einfach wunderschön. Und der Schluss, der letzte Akt ähm, oder die letzte Szene, das ist auch noch was ganz Besonderes vom, vom, vom Ritual her gesehen. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Es ist nämlich so, dass normalerweise, wenn du einen Wurf verhaust und die Szene zu Ende ist, hatte der Spielleiter das Erzählrecht. In der letzten Szene ist aber so, wenn du einen Wurf verhaust, dann ist nicht die Szene aus, sondern du bist tot. Und da erzählt hat der Spieler das Recht, seinen eigenen epischen Tod zu beschreiben. Das habe ich leider vergessen. Und das kam dann so als Kritik, ja, das wäre irgendwie noch schön. Und ich so, es steht eigentlich so im Buch, das war ich, tut mir leid. Ich habe es erst gestern gelesen.
0: Auch da für mich wieder der Unterschied zu Dread. Ja. Bei Dread ist es irgendwie so, der Turm fällt um, mein Charakter ist tot. Kann mir auch in den ersten 30 Sekunden passieren. Das wird mir bei Tank Handles nicht passieren. Da wird mein Charakter zum Klimax erst abtreten. Und dann in einer möglichst dramatischen Art und Weise, nachdem wir alle viel Zeit hatten, ihn kennenzulernen, mhm. in seinen Höhen wie in seinen Tiefen. Naja, also, viel
1: Zeit, das Spiel, ja, 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 ja. zwei Stunden, zweieinhalb <lacht> Stunden. Das finde du auch
0: spannend. Das, wie man am Anfang erwähnt, dass eine ausgeblasene Kerze eine ausgeblasene Kerze ist. Mhm. Und du spielst dieses Spiel mit Teelichtern. Mhm. Die haben eine Lebenszeit von zwei bis drei Stunden. Genau. Das heißt, am Ende dieser Lebenszeit ist das Spiel vorbei. Irgendwann geht die letzte Kerze aus. Oder die vorletzte und dann bist du in der letzten Szene.
1: Und die, du zündest ja auch beim Erschaffen der Charaktere schon die ersten drei Kerzen an und so weiter. Also du, 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 du startest die Uhr. Das ist auch spannend. Und dann am Schluss, ach, das ist auch noch so ein unglaublich stimmungsvolles Element. Mein absolutes Lieblingselement. Ja, so gut. Ganz am Anfang werden alle Spieler dazu aufgefordert, sobald sie ihren Charakter haben, die Abschiedsbotschaft ihres Charakters aufzunehmen auf so einem Handy oder so weil die Geschichte beginnt immer mit einem Verlassen von einem sicheren Haus zum Beispiel oder von einem sicheren Ort. Sie gehen da raus und, und erleben etwas. Aber vielleicht findet ja jemand diese letzte Botschaft. Und jeder, nachdem er seinen ersten Eindruck hat vom Konzept seines Charakters, spricht halt diese Abschiedsbotschaft, die erfahrungsgemäß, zumindest nach ersten Playtest, recht hoffnungsvoll ist. Ja. Ah, wenn ihr das findet, dann hm. dann spielt man diese zehn Szenen. Alle sind tot. Das letzte Licht geht aus, die Welt liegt im Dunkeln und dann im Dunkeln spielt man diese Abschiedsbotschaften ab. Und ich kriege Gänsehaut, während ich das erzähle. Es war so großartig. Und dann, auch da hat Steven wieder echt Perfektion hat er gesagt, und dann ist meistens still und dann lass es still sein. Sagt nichts, bis der erste Spieler was sagt. Es waren heftige Sekunden, <lacht> bis der erste gesagt hat, Wow. <lacht> und das war ein so perfekter Abschluss für einen Spieleabend, wo sehr oft so ein bisschen das Problem ist: gut, das war's für heute, danke.
0: Ja. Auch da wieder hilft total der rituelle Rahmen, weil quasi, wenn du dann zur Tür gehst, das Licht aufdrehst und die Chips auspackst, dann hast du eine klare Abgrenzung zwischen Realität und dem, was du gerade erlebt hast. Ja? Und dann kannst du dich bei einem gemütlichen Bier zusammensetzen und über das diskutieren, was du erlebt hast. Also ich, mein, also ich kann mir bei Ten Candles so richtig lebhaft vorstellen, dass wenn du den Leuten nachher genug Zeit gibst, dass die sich drüber unterhalten wollen, wie Kriegsveterane, die durch ein gemeinsames traumatisches Erlebnis gegangen sind. Und das habe ich in einem normalen Tischrollenspiel echt selten.
1: Ja, ja, das kommt schon vor, wenn es gut war. Aber das Ding geht in die Tiefe, weil es löst wirklich Geschichten aus, die du selber erleben willst und trotzdem treffen sie dich. Und du erfährst auch Dinge. Ich, ich will es nicht wirklich sagen, es geht nicht so ins Psychologische hinein, ja, aber es ist extrem spannend, worauf die Leute, die da am Tisch sitzen, kommen und was sie hineinwerfen in die Geschichte, um selber Spotlight zu kriegen oder um einfach die Geschichte cool zu machen oder einfach, weil es aus ihnen raussprudelt und Mann, oh Mann, das ist gruselig.
0: Also, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich werde es noch ausprobieren, aber für mich trifft Ten Candles meine persönliche Definition des ultimativen Erzählspiels. Es hat durch seine rituelle Art sehr viel für mich Parallelen von der Dynamik her zu einem Brettspiel. Es hat Rhythmen, du verstehst, wie es abläuft, es dauert drei Stunden, dann ist es vorbei und so weiter. Es hat einen sehr hohen Replay-Wert, also du kannst es sehr oft spielen. Und es hat aber trotzdem, es gewinnt unglaublich dadurch, dass es diese Freeform-Rollenspiel-Komponente dabei hat, wo eben nicht alles nur in, in vorgefertigten Regeln abläuft, sondern wo es ganz viel persönliche Interaktion und Interpretation und Emotionen ist und so weiter. Und das ist so, eben, du brauchst auch keine Vorbereitung, nichts, das ist so, du kannst entscheiden, heute halt, wir haben ein Brettspielabend, lass uns äh, stattdessen den Candle spielen. Setz dich hin und machst das.
1: Und ich bin ja wirklich nicht der Improvisationsspielleiter, das ist normalerweise nicht mein Modus. Also ich habe gern viele Dinge, die vordefiniert sind, um dann in diesem Rahmen improvisieren zu können. Ich habe es bewusst nicht gemacht, ich habe es nicht bereut, es ist so gut gegangen, es ist einfach auch aus mir nur so herausgeflossen und es hat unglaublich gut funktioniert. Und irgendetwas hat Steven Dewey geschafft, ich weiß nicht wie und warum, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem, um das Problem zu lösen, was... So viele Menschen mit so vielen Storygames haben, nämlich dieses Metagame-Denken. Also, dass du irgendwie mehr über das Spiel sprichst, als das Spiel zu erleben. Überhaupt nicht. Wir waren knietief da in dieser Geschichte drin, während wir sie gemacht haben. Es hat so gut funktioniert, wie in, im allerbesten Fiasko-Spiel, das ich je hatte. Da war es auch so. Aber in den anderen 80 Prozent auch nicht. ja. Ich weiß nicht, was es ist, aber er war auf dem Punkt.
0: Ja, für mich das quintessentielle Storygame. Danke fürs Zuhören. Das war der dritte Teil unserer Miniserie zum Thema Modern Horror. Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter
1: oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
0: wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch dem Podcast eine Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns einige Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.